عشان كده أنهى المسيح تعلقهم الأرضي وتحول بعد حلول الروح القدس إلى تعلق بالوطن السماوي وقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأذمنة والأوقات التي جعلها الآف في سلطانه حاجة المهمة اللي لازم نعرفها ان محدش يقدر يقول مجيء المسيح انت التاني لان المستقبل دايما هو للروح ولنصرة الروح وليس للجسد عشان كده الجسد مش ممكن هيقدر يعرف مجيء المسيح تحديد الزمن او كشف المستقبل ليس من عمل الانسان قط ولا من اختصاص الانسان ان يحدد ازمنة او يكشف ما سيحدث في المستقبل موضوع ده مش في مجيء المسيح بس لكن في كل الامور عشان كده كل المحاولات الناس بتعملها عشان تعرف ايه اللي هيحصل بكرة حتى لو لجئت للسحر وللتنجيم والكلام الفاضي مش ممكن اي حاجة تقدر تقول للانسان ليس لكم ان تعرفوا الازمنة ولا الاوقات لكن اللي عليكم انكم تكونوا مستعدين لمجيء المسيح نشوف ان ده تاني مرة يسألوا السؤال ده في مرة سألوه قبل خراب قبل صلب المسيح وهم بيوروه ابنية الهيكل وقالوا له قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامات فقام المسيح يتكلم عن العلامات ومرضيش يتكلم عن متى عن الساعة لكن قال لهم في الاخر وما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا اسهروا لألا تدخلوا فين في تجربة وصلوا لألا يكون هربكم في سبت او شتاء اختصاص الانسان مش انه يعرف امتى لان محدش هيعرف لكن الدور اللي موجود على الانسان هو انه يكون مستعد انه يكون تمتع بالقوة اللي وعد بيها المسيح ستنالون قوة اذا كنتوا عايزين قوة عشان تسندكم في وقت مجيء المسيح انا حديكم القوة اللي تخليكم مستعدين وصحيين ومتوقعين هذا المجيء لكن مش هقول لكم امتى طب ليه يا رب مش عايز تقول امتى او تحدد الوقت الواقع ان لو الانسان عارف الوقت هيبقى فيه حاجة من اتنين لو عارف الوقت ده وحس ان الوقت ده بعيد هيعمل ايه هيتغافل هيقول لسه قدامي ايه كتير ومش هيبقى صاحي لنفسه ولا لحياته الروحية ولو عارف الوقت وحس ان الوقت قريب هيحس بايه يا ريت انه يستعد هيخاف وهيحس بالعجز ويقول ده انا مش هلحق اعمل حاجه فهيشل هيصاب بالشلل مش هيقدر يعمل حاجه بسبب خوفه عشان كده كانت حكمه ربنا انه ما يعلنش تلك الساعه عشان يفضل الانسان عنده الرجاء بالاستعداد اللي بيعيشه انه مستعد لهذا المجيء سواء كان بعيد او سواء كان قريب 
ما يبقاش متغافل لانه مطمن ان لسه بعيد وما يبقاش في نفس الوقت خايف ومنزعج والخوف والانزعاج يؤدوا للانسان بالشلل عارفين الغزالة او النعامة لما تشوف الاسد جاي قدامها وقريب منها تعمل ايه عارفين المثل ده بينما النعامة عندها مقدرة جامدة جدا للجري لكن اول ما تشوفه تخاف الخوف يعمل ايه يشلها خليها مكانها فتقوم تعمل تدفن رفها في الرمل تعمل ان هي مش شايفة تعمل انها مش شايفة عشان كده الخوف والجزع قد ايه بيشلوا حركة الانسان وبيوقفوا حركة الانسان فمجيء ربنا ما هواش ده اللي ربنا عايزه بقى يبقى في حياتنا شيء مخيف ومرعب وفي نفس الوقت ما يبقاش شيء احنا متغافلين عنه ومستهترين بيه ومش اخدين بالنا منه لكن اللي ربنا عايزه منا ان احنا نكون مستعدين وبعدين بيطمننا ان انا حديكم القوة اللي تخليكم مستعدين لهذا المجيء ستملون قوة وكلمة قوة يعني طاقة وقوة الروح القدس هي عبارة عن طاقة فوق الطبيعة حاجة فوق امكانيات الطبيعة البشرية وطاقة فعالة في الطبيعة البشرية خدوا بالكم من هذا التعبير قوة عبارة عن طاقة فوق الطبيعة البشرية بامكانيات فوق الطبيعة البشرية عشان تشتغل في الطبيعة البشرية تعمل ايه في الطبيعة البشرية بقى تغيرها وتجددها وتقدسها وتطهرها قوة للانسان اللي مغلوب من شهواته واللي ما يقدرش يقول الخطية لا ان الروح القدس لما يجي ويدي الانسان يديله الامكانية فوق الطبيعة البشرية انه يرفض الخطية ويقول لها لا قوة فوق الطبيعة الناس كلها تقول يا ده لو واحد عرض عليه هذا الموضوع الكل حيغلط والكل حيعمل كده ويقول دي فرصة دي حسب الطبيعة البشرية لكن الروح القدس يدينا بقى طبيعة او قوة فوق الطبيعة البشرية عشان تغير طبيعتنا البشرية ده هي انها تقدر ما تخضعش لقوانين الجسد وشهوات الجسد ورغبات الجسد وانفعالات الجسد وكل المؤثرات اللي بتؤثر على الجسد فتنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فهنا المسيح ما اخبرهمش عن الساعة ولهم ملكوش دعوة بالازمنة والاوقات لان دي في سلطان الاب يتحكم فيها كما يريد ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض لما تاخدوا قوة الروح القدس وتمتلئوا بقوة الروح القدس تتحولوا الى الى ايه شهود 
هي لو بصيتوا لكل ما حدث في العالم حتى من حضارات او ناس ظهرت يعني الفراعنة عشان يخلدوا نفسيهم ويبقى لهم اثر في التاريخ بنوا الاهرامات وعملوا الايه المعابد كتخليد ليهم كذكرى ليهم الرومان مثلا علشان يخلدوا نفسيهم ويسيبوا ليهم اثر في التاريخ عملوا اقواس النصر يعني اللي يروح اوروبا ما من بلد في اوروبا اللي كان الرومان منتشرين فيها الا وفيها اقواس الايه النصر دي موجودة كتخليد وذكرى فالانسان حاول يخلد نفسه عن طريق بنى اشياء عن طريق ترك اثار تدل على وجوده على مدى الزمن وعلى مدى التاريخ فرانا كانوا يبنوا التمثال زي تمثال مثلا رمسيس الثاني حاجة ضخم جدا لانه حاطط في ذهنه انه عايز يثبت وجوده عايز يسيب اثر في التاريخ بحاجة ملموسة تبقى على مدى ظهور وايه وسنين لكن المسيح جه على الارض وصنع الخلاص والفداء وحقق المحبة للانسان وادى التبرير للانسان طب ايه الاثر او ايه اللي حيدل ويقول ان المسيح جه من الفين سنة وصنع هذا كيف يخلد المسيح المسيح ما سبش كتاب والمسيح ما سبش معابد المسيح ما سيدش كنيسة وقال الكنيسة دي تفضل على طول كنيسة حجارة لكن عمل ايه شهود عمل شهود عشان كده السؤال اللي بيتسائل باستمرار ان المسيح اختفى من مسرح الحياة ومن الوجود على الارض لكن في نفس الوقت مهم جدا واحنا مدعوين ان احنا نكون شهود للمسيح نشهد ان المسيح جه وان المسيح خلص وان المسيح احب وان المسيح يعطي مجد عشان كده مدعوين ان احنا نقرر ونشهد لما عمله المسيح ولما ان المسيح تركه في حياتنا لما نعيش اللي عمله المسيح المسيح قال للتلاميذ انتم شهود والتلاميذ شهدوا للكنيسة والكنيسة بتشهد من جيل الى جيل حقيقة ان موضوع الشهادة للمسيح تلاقوها من العهد القديم دي كانت امية ربنا يترجى هذا لو طلعنا سفر اشعية اصحاح 43 نقرأ بعض الايات اللطيفة اللي كان عايزه ربنا من الشعب المختار لكن للأسف الشعب المختار ما قدرش يحققه فحققته الكنيسة اللي هو احنا فاشعية 43 عدد اربعة صفحة الف اربعة واربعين اول حاجة ربنا بيقرر حقيقة يقول الصرت عذيذا في عيني مكرما وانا قد احببته دي اول حاجة يا ربنا بيعلنها ان الانسان صار عزيز جدا عزيز يعني 
غالي جدا في نظر الله ومش بس عزيز وخالي واني قد احببته انا بحبك جدا طيب رب عايز ايه بعد كده في عدد تسعة يقول اجتمعوا يا كل الامم معا والتلتئم القبائل من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالاوليات ليقدموا شهودهم ويتبرروا او ليسمعوا فيقولوا صدق انتم شهودي يقول الرب وعبد الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا اني انا هو انتم الشهود اللي انا سيبكم تشهدوا بان الله موجود اني انا هو يهوى انا الكائن وتشهدوا بفهم عشان كده يقول لهم وايه وتفهموا لو جه شاهد يشهد في موضوع وقال انا اظن مجرد ظن شهدته تقبل ما تقبلش لكن لو هذا الشاهد قال انا اعلم واقرر شهدته ايه تقبل عشان كده خبتنا الكبيرة بقى ان ربنا ما زال فينا على مستوى الظن الخيال اظن ان ربنا موجود اعتقد واظن وافتكر ان ربنا بيحبني مجرد ظن وخيال وشك عشان كده ما بنقدرش نقدم شهادة ما بنقدرش نقدم شهادة للعالم عن وجود الله وعن محبة الله وعن قيمة الانسان في نظر الله لاني انا نفسي مش حاسس بقيمتي واحد لما يبقى عنده احباطات ولما يبقى عنده فشل في مجالات كتيرة عاطفيا او نفسيا او اجتماعيا او علميا او ماديا حاسس كده ان هو ولا حاجة ما يقدرش يشهد لربنا ما يقدرش يشهد لربنا لكن واحد حاسس انه عزيز جدا في عينين الله وان الله بيقول له انا احببتك ده يقدر يشهد لايه لربنا انتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا اني انا هو قبلي لم يصور اله لم يصور اله وبعدي لا يكون مفيش حد غير ربنا دي الشهادة اللي لازم نقدمها مش عمالين نعبد ذواتنا واجسادنا والاخرين والمادة انا انا الرب وليس غيري مخلص دي الشهادة اللي لازم نقولها لكل العالم ان مفيش حد غير ربنا مفيش خلاص الا بربنا مفيش خلاص بانسان مفيش خلاص بعيلة مفيش خلاص بوظيفة مفيش خلاص بمطعة مفيش خلاص بفصحة مفيش غير ربنا انا انا الرب وليس غيري انا اخبرت وخلصت واعلمت وليس بينكم غريب 
وبعدين يرجع ربنا يقولها وانتم شهودي يقول الرب وانا الله مين بقى اللي بيشهد لربنا بهذا شعب في العهد القديم شعب المختار ما قدرش عشان كده كده ربنا في العهد الجديد بقى وقال للتلاميذ وانتم تكونون ايه لي شهودا تشهدوا بالعجز الشعب المختار ان هو يحققه ربنا ما سابش كتاب مكتوب لكن ساب حياه مطبوعة في قلوب تلاميذه وصار التلاميذ دول الحلقة اللي بتربط العالم بالمسيح ما كانش فيه انجيل مكتوب في بداية الكنيسة لكن كان فيه حياه متعاشة تشهد للمسيح اللي احب واللي بذل واللي اعطى واللي برر واللي قدس عشان كده الشاهد هو اللي شاف حاجة وعرفها وفهمها ويدعى لكي ما يقرر, يقرر ما عرفه وما رآه ويشهد له حتى لو اضطر انه يشهد بالايه ها بالدم وده اللي حصل في العصر الثاني للكنيسة عصر الايه الاستشهاد وكلمة شهيد يعني ايه شاهد حاجة واشهد لها حتى سفك الدم عشان كده احنا مدعوون ان احنا نقرر ونخبر العالم بما نعرفه عن المسيح مش بما نظنه لا بما نعرفه عن المسيح وما نعرفه عن حبه ولطفه وحنانه وغفرانه وقدرته وخلاصه واحسانه وبعدين راح سيد المسيح قال لهم انتم شهودي وحدد ليهم مجالات الشهادة هيشهدوا فين وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض اربع مراحل او اربع مجالات للشهادة اورشليم دي المدينة اللي فيها هيكل الله مدينة الملك العظيم المدينة المقدسة فاورشليم دي ترمز لمين لنفسي يقول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم فلابد انك تشهد في اورشليم تشهد في اورشليم يعني اول حاجة تشهد فين في نفسك وتشهد لنفسك ان ربنا ده حقيقة ان ربنا ده مش خيال مش وهم ان ربنا ده ليه وجود وليه وجود في حياتي وليه فعل وليه عمل وانا اختبرت ودقت انا اختبرت ودقت وفي اليهودية اليهودية دي القسم الجنوبي من فلسطين اللي مرتبط بأورشليم زي مدينة بيت لحم مثلا اللي كان تبع المملكة الجنوبية فدول قريبي القريبين مني بشهد لنفسي وفي حياتي للمسيح 
وبشهد في حياة أقاربي القريبين مني الشهادة على محيط العيلة شيء مطلوب ومهم جدا شهادة على محيط العيلة مش عقرة في مجال العيلة السامرة السامرة دي الشعوب بتوع المملكة الشمالية اللي كانوا اختلقوا بالامم والوثانيين دول على محيط الجيران اللي مختلطين بالعالم المجتمع اللي انا عايش فيه والى اقصى الارض ده لكل انسان فين في العالم لان المسيح هو مسيح العالم كله لم يعد مسيح شعب معين او امة معينة او طيفة معينة لكنه صار مسيح العالم كله هذا العجيبة اللي هتلاقوها في سفر اعمال الرسل ان الثمانية وعشرين اصحاح بتوع اعمال الرسل فعلا بيتحقق فيهم الاربع مجالات دول يعني من اصحاح واحد لاصحاح سبعة بيكلمنا عن الشهادة في اور شليم من اصحاح تمانية لاصحاح باشر يكلمنا عن الشهادة للمسيح في اليهودية من اصحاح حداشر لاصحاح خمستاشر يكلمنا عن شهادة للمسيح في السامرة من اصحاح خمستاشر لتمانية وعشرين يكلمنا عن الشهادة للمسيح في اقصى الارض لما يبتدي يتكلم بقى عن الحالات ايه بولس الرسول الجولة التبشيرية الاولى والتانية والتالتة وازاي ان هو طلع من فلسطين وراح منطقة اسيا وبعدين خلص من اسيا وعبر الى مكدونيا الى منطقة اوروبا الى اقصى الارض في لبس المبشر راح بشر في السامرة في اليهودية وفي اورشليم بطرس ويوحنا وبقية التلاميذ يحكمنا فعلا سفر اعمال الرسل ازاي عاش التلاميذ ان هم يكونوا شهود لربنا في اورشليم وفي اليهودية وفي السامرة والى اقصى الارض خدوا بالكم من حاجة مهمة ان معنى الشهادة للمسيح الشهادة ليست اظهار ما يمكن ان نفعله من اجل المسيح او من اجل الله مش اقول ان انا عشان خاطر المسيح اعمل كذا وكذا وكذا مش دي الشهادة لكن الشهادة هي اظهار واخبار الاخرين بما فعله الله فيا مش الشهادة ان انا اقول ان انا هعمل من اجل ربنا كذا وكذا وكذا دي مش الشهادة لكن الشهادة هي ان انا اقول اللي ربنا عمله فيا مش اللي انا هعمله علشان ربنا في واحد يعني يجي يقول انا بشهد لربنا عشان كده حدني ملجأ حدني كنيسة هروح الدير هنعرفش هعمل ايه دي مش الشهادة اللي ربنا عايزها الشهادة اللي ربنا عايزها ان الواحد يقول ان ربنا عمل فيا كذا وكذا وكذا ربنا غيرني ربنا فرحني ربنا ريحني ربنا جددني دي الشهادة شهادة عن عمل الله فينا 
مش عن الاعمال اللي احنا بنعملها من اجل ربنا بس خدوا بالكم بردك ان احنا مش ممكن نشهد لربنا الا بعد ما نتملي بالروح القدس عشان كده ما قالهمش اشهدوا الا بعد ما ايه تنالونا قوة ما تحلل ايه الروح القدس عليكم خليكم في مكانكم ما تبرحوش اورشليم ما تتنقلوش منها لحد ما تلبسوا قوة من الاعالي لان ربنا مش عايز الشهادة اللي باللسان او الشهادة اللي بشطارة الانسان لكن عايز الشهادة اللي تتقال بقوة الروح القدس اللي عمل في الانسان ليه اورشليم اولا وليه ربنا قال لهم اقعدوا في اورشليم زي ما جه في انجيل معلمنا لوقا حقيقة ان اورشليم كانت المكان اللي المسيح اهين فيه وصلب فيه فكان لابد ان اورشليم من نفس المكان اللي المسيح اتصلب فيه وصنع الفداء تنطلق لكي ما تكون هي مركز الكرازة بالمسيح حاجة عجيبة جدا ارشاليم دي المدينة اللي اتفضح فيها المسيح وعلق على الصليب وخد صليب العار دلوقتي صارت المدينة الايه مقدس ده كل الصراعات دلوقتي ايه عليه وكل العيون عليه بس اغلى نقطة في العالم واعظم نقطة في العالم هي اورشليم بردك الحقيقة لو رجعنا لسفر اشعية الاصحاح الاثنين نشوف ليه ربنا قال لهم استنوا في اورشليم بالذات عشان تتم النبوة اللي قالها في اشعية اثنين نطلع اشعية الاصحاح الثاني اصحاح الثاني عدد ثلاثة صفحة تسعمية اربعة وتسعين وتسير شعوب كثيرة خدوا بالكم من هذا التعبير شعوب كثيرة من اجناس مختلفة هتمشي ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب ده مش شعب واحد اللي هو شعب اسرائيل ده ايه شعوب كثيرة تقول نطلع لجبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لانه من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب وفعلا من صهيون ومن اورشليم خرجت كلمة ربنا والكرازة بالانجيل وبالمسيح لكل العالم وده اللي هيحكوه لنا في الصبع اصحاحات الاولانية من شفر الاعمال كلمة ربنا شريعة تخرج من صهيون شريعة غلبت الحياة على الموت وغلبت الحق على الباطل هنشوفها وهي بتنتشر وتخرج من اورشليب بنصرة عظيمة فالمسيح طالب التلاميذ بان هم يكون شهود ومش هيشهدوا الا لما ينالوا القوة لتدفعهم للشهادة ومجالات الشهادة في اورشليم في اليهودية في السامرة والى اقصى الارض ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن اعينهم وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق 
الرجلان قد وقف بهم بلباس ابيض منظر الصعود او قديس لؤى دلوقتي بان للمرحلة النهائية من حياة السيد المسيح على الارض بعد ما اتكلم عن البشارة والميلاد والعماد والتجربة على الجبل والصليب والموت والدفن والقيامة وظهورات بعد القيامة تدى بقى يتكلم عن صعود السيد المسيح السماء حقيقة هتلاحظوا ان كل حدث معين تم في حياة المسيح كان المسيح بيأكده بدلالات معينة يعني مثلا موت المسيح تأكد بدفن المسيح في القبر لمدة ثلاثة ايام قيامة المسيح من بين الاموات تأكدت بظهور المسيح لمدة اربعين يوم صعود المسيح للسماء تأكد تأكد بايه اولا بشهادة الملكين ثانيا بشهادة شخص من هذا الشخص حيقول دي لي جايزة لا من هذا الشخص ده اول ما سمعوا الشهادة دي منه ثم لا لا مش بولس ده اول ما سمعوا الشهادة منه نسكوا الحجارة ودربوه استفادوه لهم ارى السماوات مفتوحة وابن الانسان جالسا في يمين الايه العظمة بس تحملوش مسكوا الحجارة عطول وراحوا ايه ضربينه فتأكد صعود المسيح بشهادة الملكين هنشوف ليه الملايكة ظهرت في هذا الموقف وبشهادة استفانوس ثم بإرسال الروح القدس حقيقة ان صعود المسيح ده يختص بينا زي ما المسيح مات لنا وقام لنا ايضا المسيح صعد لنا المسيح ما ماتش لنفسه لانه ما كانش مستحق الايه الموت والمسيح لما قام ما قامش لنفسه لان هي طبعته القيامة انا هو الايه قيامة وكذلك المسيح لما صعد ما صعدش علشان نفسه لان هو لم يزل في حدنا الايه اب هو على طول موجود فوق لكن هذا الصعود زي ما الموت اتمه بالجسد واقام بالجسد وصعد ايضا بالجسد اذا هذا الصعود يختص بينا علشاننا عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول اية جميلة اقامنا معه واصعدنا معه الى الايه الى السماوات يعني فاقع الامر انا وانت وانت دلوقتي في حالة صعود مش احنا اعضاء في جسد المسيح احنا في حالة صعود برغم ان احنا لسه عايشين فين على الارض ايه معنى الصعود وايه بركات الصعود وليه المسيح صعد وليه في ملايكة واقفة وليه التلاميذ كانوا شخصين ومبحلقين في صعود المسيح ده اللي احنا هنكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في هذا الجزء اعمل الرسل صحيح الاولاني من عدد تسعة 
ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابا عن اعينهم وفيما كانوا يشخصون السماء ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابا عن اعينهم وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذ رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض وقال ايها الرجال الجليليون ماذا لكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء حينئذ رجعوا الى اوشرين من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر سبت ولما دخلوا صعدوا الى العليه التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وانبراوس وفيلبس توما وبرثلوماوس متى ويعقوب ابن حلفه وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحده على الصلاه والطلبه مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته لم تزل كلمه الرب تنمى تزداد في هذه البيعه وكل بيعه امين كنا وقفنا المره اللي فاتت عن ان المسيح مات لينا وقام لينا وصعد ايضا من اجلنا لان المسيح لما مات ما ماتش لنفسه لانه لم يكن مستحق العقوبه او الموت ولما قام ما قامش لنفسه لان هو طبيعه القيامه ولكن قام ليقيمنا معه وايضا لما صعد هو صعد مش من اجل ان هو محتاج انه يصعد لان هو لم يزل في حضن ابيه ليس احد نزل من السماء الا ابن الانسان الذي هو في السماء فعشان كده هو مكانه باستمرار في حضن ابيه ولكن هذا الصعود اللي صعده كان يختص بينا وكان من اجلنا فهو مات من اجل خطايانا قام لاجل تدبرينا وصعد الى السماوات لكي ما ياخذنا معه ولكي ما يمجدنا لكن منظر صعوده للسماء الحقيقه ان منظر الصعود ذكر في ثلاث مواضع في الكتاب المقدس ويريد ان احنا نقراهم الموضع الاولاني نلاقيه في انجيل معلمنا مرقس الاصحاح الاخير اخر ايتين عدد 19 مرقس 16 عدد 19 يقول ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله وامهم فخرجوا وكردوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه امين مرقس ختم منظر الصعود بمنظر القوه ان التلاميذ شافوا المسيح صاعد وبعدين في صعود المسيح اداهم قوة ان هم يكردوا ويثبتوا الكلام اللي هم بيكردوا بيه بعمل ايات ومعجزات وعجائب 
فربط صعود المسيح هنا بحياة القوة اللي اخدها التلاميذ تنجيل معلمنا لقى اصحاح 24 يقول لنا منظر تاني للصعود لقى 24 عدد 50 يقول واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واسعد الى السماء فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله امين وفي انجيل لوقا هنا بيربط الصعود بايه بالفرح والبركة وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واسعد للايه للسماء فمرقس يربط الصعود بالقوة ان ربنا اداهم قوة يصنعوا ايات وعجائب لوقا يربط في الانجيل بتاعه الصعود بالحنو والبركة ان المسيح بيحنى على التلاميذ ويباركهم بينما في سطر اعمال الرسل بيربط لنا الصعود بحاجة ثالثة بمنظر الرجاء الملايكة قالوا لهم يسوع هذا اللي انتوا شايفينه صاعد هيعمل ايه ها سيأتي ايضا فمرقص ربط الصعود بالقوة ولقط انجيله ربط الصعود بالبركة والمحبة وبينما في سفر اعمال الرسل ربط الصعود بان الصعود ده يتمثل في رجاء انه زي ما ارتفع هيجي مرة تانية علشان ياخدنا وبقى هو ده ايه الرجاء بتاعنا اللي احنا بنتطلع اليه يقول ولما قال هذا ارتفع وكلمة ارتفع كلمة جميلة جدا لانها بتشير الى ان قوة الجذب الارضية هنا حصل فيها ايه تلاشت ام عدمت ما يقدرش الانسان يرتفع الا اذا تغلب على قوة الجذب فعشان كده تخيلوا نفسينا في هذا الصعود المسيح صعب بجسده وجسده اللي هو احنا الصعود ده فيه قوة تخلينا نتغلب على الجاذبية الارضية اللي بتشدنا لتحت اذا وجد الانسان نفسه باستمرار في الحياة مشدود ناحية التراب كل المعاملات بتاعت الانسان وكل شهوات الانسان وكل غرائز الانسان وكل ممتلكات الانسان كلها مشدودة لفين للتراب وحتروح في الاخر فين في التراب لكن الصعود بيدي قيمة الحقيقية بقى انك تستطيع انك تتغلب على كل اللي بيشدك لتحت انك ترتفع الى فوق في شخص المسيح تتخلص من الجاذبية الارضية وكل ما هو ارضي عشان كده ما اجمل ان الانسان يبص المنظر الصعود بتاع المسيح والمسيح طالع وصاعد ومرتفع الى العلو ويقول للمسيح خدني في حضنك اساعدني معاك 
ارفعني فوق كل اللي بيشدني تحت وفوق كل اللي بيجذبني ناحية الارض وناحية التراب الانسان اللي شاف المسيح قاعد في حياته والتفق بالمسيح عنده قوة انه يرتفع باستمرار فوق كل ما هو ارضي ويجذبه لما هو للتراب لكن الانسان اللي ما شافش الصعود نظر كله مركز لما كل ما هو ارضي وسيدفن في الارض وسينتهي في الارض لان هو ده منتهى رباؤه الارض والارض حتزول في يوما ما لكن اللي وضع رجاؤه في ربنا هو اللي ليه حياة ابدية هو اللي ليه كيان هو اللي ليه بقاء هو اللي ليه خلود يقول واخذته سحابة ان المسيح وهو بيرتفع فوق الارض جت سحابة او دخل في السحاب وتعرفين باستمرار السحاب في الكتاب المقدس اشارة الى حضور ربنا فاكرين في خيمة الاجتماع لما كان يحل الله في الخيمة كان السحابة تغطي خيمة الاجتماع حضور الله في وسط شعبه وهو خارج من ارض مصر كان في شكل سحابة تظلل عليهم طول النهار وفي شكل عمود نار يضيء ليهم بالليل فالسحاب باستمرار اشارة الى حضور الله حتى لما ترجعوا النبوة دانيال في سفر دانيال لصاح السابع يقول كنت في رؤى واذ مع سحب السماء ابن الانسان قدم الى عتيق الايام سحب السماء دي الجو اللي بيعلم حضور الله حتى في رسالة بولس لتسالونيكي يتكلم عن مجيء المسيح الثاني يقول سنخطف على السحاب لملاقات الرب في الهواء فالسحابة باستمرار اشارة للحضور الالهي او الوجود الالهي لكي نكون مع الرب في كل حين اخذته سحابة عن اعينهم احتجب المسيح ولم يعد المسيح يرى بالعينين الجسيبيتين بعد الاربعين يوم اللي ظهر فيهم في القيامة عشان كده في طقس الكنيسة الظريف تعرفوا ان على مدى ايام الخمسين الكنيسة تفضل تعمل دورة لايقونة القيامة لمدة اربعين يوم تمثل ظهور الرب على مدى الاربعين يوم دول وتوصل بايقونة القيامة لكل واحد في مكانه وتقول له المسيح قام بالحقيقة قام شفته عينته تجيب له صورة القيامة لحد عنده على مدى الاربعين يوم وتيجي بعد عيد الصعود شرط ايام التانيين من غير دور القيامة ليه لان سيد المسيح صعب ولم يظهر بالعينين الجسديتين للتلاميذ مرة اخرى وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق اذ رجلان قد وقف بهما بلباس ابيض 
طبعا دول هم شكل مين الملائكة لكن هو بيقول رجلين مش بمعنى رجلين ان هم يعني شكل رجالة لكن قصده في صورة مرئية ولباس ابيض رمز للقداسة والنقاية والطهر وخدوا بالكم في سفر الرؤية موضوع اللباس الابيض ده مهم جدا عارفين اللي تبعوا الحمل يقول عنهم يحن ايه في سفر الرؤية حد فاكر ليه جايزة اه اولئك الذين بيضوا ثيابهم في دم الحمل او في دم الخروف المهمة هتكون لنا نفس الطبيعة الملائكية ذلك اللباس الابيض اذا كان ابونا في القداس بيقول الذي اعطى الذين على الارض تسبيح الصيرفين اقبل اصواتنا نحن ايضا مع غير المرئيين وبعدين يطلب من ربنا احسبنا مع القوات الايه السمائية احسبنا مع القوات السمائية ان يكون لنا نفس الطبيعة الطبيعة السماوية لأولئك الملائك القديسين حاجة العجيبة لما تروحوا ترجعوا تقروا البشاير تلاقوا ان الملائكة كان لها دور كبير جدا في موضوع الخلاص بتاعنا الملائكة كان لها دور كبير جدا في الخلاص بتاعنا ان كان كل عمل يعمله المسيح من اجل خلاصنا كانت الملائكة تعمل ايه تظهر تبشرنا بهذا العمل تقول لنا على هذا العمل شفنا الملاك ظهر في بشارة العدرة بميلاد المسيح اللي هو الملاك غبريال المبشر شفنا الملائكة بتظهر اثناء ميلاد المسيح للرعاه جمهور من الملائكة مسبحين قائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصر وملاك يحمل بشارة للرعاه لا تخافوا ها انا ابشركم بفرح عظيم ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فميلاد المسيح يحمل لنا البشارة دي ايضا الملاك عند العماد وعند التجربة على الجبل حاجة العجيبة ان بربك مرقص الرسول يقول بعد التجربة وجاءت ملائكة وصارت تخدمه ولو يقول نفس الموضوع في عماده في صومه في تجربته في ملائكة في جاثماني يقول وظهر له ملاك وكان يقويه يقويه مش بمعنى يعني بيزوده بالقوة لا يقول له التسبحة اللي احنا بنقولها لك القوة والمجد والبركة والايه والعزة يعترف له بانه صاحب القوة في قيامته من بين الاموات بنشوف ان الملايكة بتبشر المريمات ليس هو ها هنا لكنه قام في الصعود الملايكة بتعلن للتلاميذ ان المسيح ارتفع 
وايضا في مجيء المسيح الثاني يقول هيجي معه ملائكته وقواته ملائكته وهنا الملاك بيبشر بمجيء المسيح الثاني يسوع هذا الذي رايتموه منطلقا للسماء سياتي وفي المجيء الثاني سيبوق الملاك سوريال اللي انتم شايفينه ملاك الرابع ماسك بوق عشان كده يسموا الملاك سوريال بانه الملاك المبوق سيعلن مجيء المسيح الثاني سيعلن مجيء المسيح الثاني بصوت بوق فالملائكة بيخدموا خلاصنا الملائكة بيحملوا لينا بشرة الخلاص الملائكة ما همش خيال او وهم لكن زي ما بيقول عنهم بولس الرسول ارواح مرسلة خادمة للعتيدين ان يارثوا الخلاص فقالوا لهم وفيما كانوا يشخصون يشخصون يعني بيوصوا ويوصوا بتركيز وبانتباه شديد جدا جدا ليه هم كانوا شخصين كده لان كان في حاجتين يخليهم يبصوا بالتفات شديد اول حاجة عارفين لما الواحد يبقى شايف حاجة وبعدين مش متأكد منها فاكر نفسه بيحلم يقوم يعمل ايه يبص يبص بشدة يشخص يبص باهتمام بتركيز عشان يتأكد ان هو صاحي مش نايم هم زهلوا من هذا المنظر منظر مجد الصعود فشخصوا عشان يحسوا ان هم صحيين باول حاجة تاني حاجة افتكروا السؤال اللي لسه سألينه للمسيح خلال الاربعين يوم اللي سبقت هل في هذا الوقت تعمل ايه ترد الملك لاسرائيل هم كانوا مستنيين ان في حاجة هتحصل وشيكة وقريبة جدا ان في حاجة في الكون هتتغير ان الملك الجديد حييجي ان في معجزات ان في قوات هتصنع الكلام اللي اتكلم عنه الانبياء بتاع العهد القديم زي ما شفنا يؤيل وصفانيا واشعية وارمية اليوم القتام ويوم الظلام ويوم التغيير ويوم العاصف ان ده كانوا متوقعينه فهم قاعدين يشخصوا يشوفوا ايه التغيرات اللي هتحصل وكان احساسهم بقرب مجيء المسيح الثاني ادهم احساس بانه على وشك الحدوث او على وشك الوقوع وكانوا فاكرين ان الموضوع موضوع لحظات او موضوع ايام حتى ان مثلا واحد زي بولس الرسول يضطر يبعث رسائل كتيرة للناس الناس اللي سابت اشغالها وسابت اعمالها وسابت حياتها وفضلت قاعدة مستنية ايه مجيء المسيح التاني قلوهم لا صحيح المجيء قريب لكن قريب من جهة خلاصنا مش قريب من جهة الزمن والايه والوقت قريب زي ما بيقول في الترجمة اتهان يعني في متناول اليد الانسان يقدر يمسك فيه 
لكن مش معنى كده انه بعد سنتين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنين زي ما بيتقال فهم كانوا بيشخصوا باهتمام عشان مستنين التغيرات اللي هتحصل لكن رؤية الملاك او ظهور الملاك ابتدى يصحح لهم المفهوم ماذا لكم تنظرون هكذا واقفين مجدودين ليه كفاية انتوا تأكدتوا من يسوع هذا هذا الفترة الطويلة دي كلها لازم يبقى ادراككم بقى مش على مستوى الجسد لكن يبقى على مستوى الوعي وعلى مستوى الروح وده فعلا اللي هيحاول التلاميذ يعملوه ان هم يبقوا على مستوى الاستعداد الروحي لحد ما يشوف التغير العظيم اللي هيحصل فيهم يوم الخمسين عشان كده لما رجعوا رجعوا يعملوا ايه يواظبون على الصلاة والايه والطلبة على المستوى الروحي انهم فهموا بقى معنى مجيء المسيح الثاني ومعنى الملكوت انه ما هوش حاجة بالارض ولا حاجة بالجسد لكن حاجة الانسان يعيشها على مستوى الروح لحد ما فعلا داقوا هذا الملكوت لما حل الروح القدس عليهم في يوم الخمسين وقال ايها الرجال الجليليون وتلاحظوا الملاكة هنا بيتكلموا صح طبعا لان دلوقتي الحباشر تلميذ كلهم منين من الجليل ما كانش غير في واحد بس من اليهودية اللي هو يهوذا الاسخريوتي كان من قرية اسخريوت اللي موجودة فين في الجنوب لكن الحباشر التانيين كانوا كلهم من الشمال من اهل الايه الجليل فبقى كده هو بيكلمهم ايها الرجال الجليليون ماذا لكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء هيجب نفس المنظر على السحاب لكي ما يدين المسكونة بالعدل وبقى رجاء رجاء المسيحيين كله هو في مجيء المسيح الايه الثاني في كلمة سيأتي الايمان بالمسيح والحياة مع المسيح تنقسم الى شقين شق الاولاني ما اتمه المسيح من موت وفداء وتبرير وقيامة ده عمل المسيح خلاص وده اللي احنا في الوقت الحالي او الحاضر بنحاول نعيشه نعيش حياة المسيح ده الشق الاولاني الشق الثاني موضوع مجيئه سيأتي يعني حياة التبرير والفداء والخلاص ده جزء ده حياة احنا هنا هنعيشها لكن مش دي حياتنا كلها في جزء مكمل للفداء وللخلاص وللتبرير عندما يأتي المسيح لكي ما يأخذنا الى السماء دي البداية بقى بداية المجد المعدلين عشان كده احنا كل رجائنا وانتظارنا هو في مجيء السيد 
والانسان اللي عايش في هذا الرجاء ومستعد لهذا الرجاء هو الانسان المسيحي فعلا لكن الانسان اللي غايب عنه هذا الموضوع برغم انه ممكن يكون موجود جوه الكنيسة وعايش جوه الكنيسة لكن لو الموضوع ده مش في ذهنه ان المسيح جاي عشان ياخدني معاه يبقى مفيش اي معنى للي هو بيعيشه حاليا عشان كده كانت العبارة الشهيرة ما بين المسيحيين في القرون الاولى العبارة اللي قالهالنا بولس الرسول مارن اثاه مارن اثاه الرب ايه قريب ربنا قريب جاي تعالى ايها الرب يسوع دي كانت التحية دي كانت الاشتياقات بتاعت كل انسان لما يقابل حد تاني مش يقول له ازيك عامل ايه لا يقول له ده ربنا قريب ربنا جاي دي التعذية دي التحية دي الفرحة بتاعت كل الناس اللي كانوا منتظرين مجيء المسيح سيأتي هو ده رجاء الكنيسة وهو ده معنى الكنيسة لان لو الكنيسة ما عاشتش هذا المعنى منتظر مجيء المسيح الثاني على رأي بولس الرسول ان كنا نعرف المسيح في هذه الحياة فقط فنحن ايه اشقى جميع الايه الناس لكن هو كل مجدنا وكل كياننا وكل وجودنا فيما هو اتي فيما هو قادم عشان كده موضوع الرجاء في مجيء المسيح موضوع خطير جدا وده كان سبب فرحة وسرور التلاميذ ده بيقول ان هم في انجيل معلمنا لوقا بعد ما شافوا منظر الصعود ده رجع التلاميذ ايه فرحين رجعوا الى بيت عنيا فرحين مسرورين الله ده حاجة يعني تضاد العقل ازاي انتوا ترجعوا فرحلين بعد ما شفتوا الصعود ده انتوا مفروض انكوا ايه تزعلوا عشان المسيح اتخد منكوا سبكوا لكن الحاجة العجيبة ان هم رجعوا فرحانين رجعوا فرحانين زي ما بيقول لوقف صح 24 ارناها من الاول رجعوا فرحانين بمنظر الصعود وبشارة الملايكة لان هو ده رجاءهم شافوا نفسهم في صعود المسيح شافوا نفسهم صعبين زي المسيح عشان كده رضوا فرحانين ان احنا حنبقى زيه فنكون مثله زي ما بيقول معلمنا يوحنا سرورهم وفرحهم نتيجة تطلعهم لمجيء ربنا عشان كده الايمان بمجيء الرب والتصاق القلب والتصاق الفكر بهذا المعنى ان ربنا جاي جاي علشان ياخدني وانا مستعد لهذا المجيء هو اكبر فرحة وهو بحد ذاته شهوة وفرح وعزاء لا يحد عشان كده تقدروا تميزوا بين الناس الفرحانين والناس اللي مش فرحانين الانسان المسيحي الفرحان حقيقي تلاقوا عنده الايمان والرجاء بمجيء المسيح مشتعل وملتهب جواه 
مش كده فرحان مهما حصل من ضيقات مهما حصل من احباطات مهما حصل من ظروف لكن هو منتظر مجيء الرب عشان كده فرحان الامور الصغيرة دي كلها بالنسبة له صغيرة تخيلوا لو انتوا صاعدين مع المسيح بتشوفوا صور جميلة المسيح صاعد وبعدين عاملين العالم تحته على شكل ايه كرة تخيلوا لو انا صاعد كل ما صعد واجه غصة للارض الارض دي بالنسبة لي تبان صغيرة تفهى جدا تفهى جدا كل ما انا ارتفع واصعد ويبقى عندي فكر الصعود وحياة الصعود مع شخص المسيح وانتظار مجيء الرب كل ما الامور اللي في العالم دي صغيرة زعلانين ليه وشايلين الهم ليه ومتضايقين ليه حاسين بالفشل وبالاحباط وبالتعب ليه ده انت لو طلعت وعليت شوية وبصيت للعالم بكل ما فيه من مشاكل وبكل ما فيه من احداث وبكل ما فيه من مغريات كلها حاجات ايه تفهى صغيرة جدا بالنسبة لك لكن هي مشكلة للانسان اللي قاعد جواها بلاوي قدامه ورغبات جبال تلال تايه وسط هذا العالم حسس انه لا يساوي شيء بينما فوق على عمر العالم هو الذي لا يساوي شيء تجاه الانسان صعب لو انت فوق تبص للاضطهادات ايه يعني تبص للضيقات ايه يعني تبص للصعوبات ايه يعني تبص للمغريات ايه يعني كل حاجات صغيرة تفقى ما كانش في اتنين يتخنقوا في الارض لو حسوا بقيمة تفاهة الارض ما كانش في حد يفضل حزين ومقبط لكن تعالوا بصوا الحياة الناس نزع علامة من بعضيها وحتى في الكنيسة وحتى في الخدمة وتتصارع مع بعض على تفاهات تفاهات التفاهات بيوت بتتخانق مع بعض على لا شيء ناس فقد سلامها وناس فقد حريتها وناس فقد كرامتها وناس فقد محبتها على لا شيء لانهم غرقانين في العالم لان فكر المجيء الثاني مش موجود مش عايشينه لكن يوم ما نعيشه ويوم ما نحسه ويوم ما ندوقه شوفوا مدى ارتفاع الانسان العظيم قد ايه ومدى سرور الانسان وفرحته عشان كده بطرس الرسول يقول تعبير جميل جدا في الرسالة بتاعته منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الانسان المسيح الحقيقي بقى منتظر وايه وطالب مستعجل سرعة مجيء يوم الرب لان ده هو مجده ده هو رجاؤه ده هو خلوده ده هو كيانه منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب مار آثى الرب قريب الرب آت لو احنا بنعيش فعلا هذه العبارة وبنختبر هذه العبارة لكانت حياتنا حاجة تانية خالص ولكانت فرحتنا فرحة لا تقدر مارن آثا
في صعود المسيح ده ليه معنى جبار جدا بيتكلم عنه في سفر العبرانيين ويقول فإذ لنا ثقة للدخول الى الاقداح ودخوله الى السماوات انه فتح للطريق لنا ثقة ثقة يعني متأكدين بالدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح طريق قرطه لنا حيا بالحجاب حديثا اي جسده اذا كان المسيح دخل فدخل كصادق لاجلنا مش دخل علشان نفسه لان هو كل حين في حبن ابيه لم يبل لكن هذا الدخول كان من اجلنا عشان كده الصعود ده عيد كبير جدا جوه الكنيسة يوم دخولي الى الاقداس السماوية وبقيت انا صاعد في شخص المسيح وهو ده اليوم اللي تمت فيه طلبة المسيح اللي طلبها في يوحنا 17 ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا معي حيث اكونوا انا هناك يكونون هم ايضا ايه معي هو ده بمعنى الصعود ان احنا نبقى مع المسيح حيث نكون مع الرب كل حين هو اصعدنا في جسده لكي ما نكون معه في كل حين اتحدنا بشخص المسيح هو ده سر سعادتنا نحن ثابتين فيه وهو ثابت فينا واحنا بنعيش الصعود من هنا على الارض عشان كده بقول لكم اذا كنا احنا حاليا موجودين لسه كنيسه على الارض لكن في واقع الامر احنا موجودين فين يقول اقامنا معه واجلسنا معه فين في السماوات ده في واقع الامر ان احنا قاعدين في السماء دلوقتي لان احنا جسد المسيح وده سر السعادة النفس اللي اتحدت بالمسيح واللي خدها المسيح في حضنه وطلع بيها الى الاقداس الى السماء سر سعادة وفرح ان ده مجدها وان كل ما في الارض من الم ومن تعب ومن رغبة ومن شقاء ومن مصاعب ومن اضطهادات لا يساوي شيء بالنسبة لها لانها ارتفعت 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 فوق هنا اذن رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على صفر سبت وفكركوا بردك بطبيعة اورشليم الجغرافية اورشليم عبارة عن جبلين بينهم وادي جبلين وبينهم وادي جبل اسمه جبل صهيون ده اللي عليه الهيكل اللي حاليا مبني عليه المسجد الاقصى ده اسمه جبل سيتيون ده ناحية الغرب وناحية الشرق جبل الزيتون ده اللي صعد من عليه سيد المسيح جبل سيتيون ده اللي اتطلب عليه المسيح جبل الجلجسة وفي كنيسة الصليب والقيامة وفي الهيكل القديم وحائط المكة وفي قبر داود ده اسمه جبل صهيون في المقابل ليه جبل الزيتون ده الجبل اللي صعد من عليه السيد المسيح وكان المسيح بيقعد عليه مرات كتيرة ومرة قعد عليه واللي يبص من جبل الزيتون يقدر يشوف جبل صهيون 
هو والتلاميذ وبعدين وراهم ووروه أبنية الهيكل وعظمتها وقال لها قال لهم ان لا يترك حجر على حجر الا وينقض ده الكلام ده وكان قاعد على جبل الزيتون وهناك بكى المسيح على اورشليم من فوق جبل الزيتون الله لم تعرفي زمن افتقادك حتى ان لحد دلوقتي في كنيسة جميلة جدا على جبل الزيتون ده اسمها كنيسة الدمعة بنين كنيسة على شكل دمعة عين رمز بكاء الايه سيد المسيح اللي بكى على اورشليم وما بين الجبلين وادي اسمه وادي قدرون اللي كان منه جزء اسمه بستان جسيماني فدي اورشليم عبارة عن جبلين بينهم وادي جبل الزيتون من الجهة الغربية بتاعته في وادي قدرون او بستان جسيماني ومن الجهة الشرقية الناحية التانية بيت اسمه بيت فاجي او قرية اسمها بيت فاجي دي القرية اللي تحرك من عندها الموكب بتاع السيد المسيح امتى يوم حد الايه الزعف وبعد بيت فاجي في القرية بتاعت العازر اللي هي بيت عنيا فهم ربعوا من جبل الزيتون ومشوا المسافة عشان يروحوا الأورشليم ودخلوا العلية الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت على سفر سبت يعني لا مش اسبوع لا تبعد على مسافة المسموح بمشيها يوم السبت تعرفين ان يوم السبت كان عند اليهود يوم مقدس ما يقدرش يشتغلوا فيه ولا يعملوا اي حاجة طب كانوا يقدروا يمشوا لحد قد ايه كان في مسافة معينة تتمشي يوم السبت ما يقدرش يزيد عنها يعني دي اقصى مسافة مسموح بيها انه يتمشى يوم سبت وكانت المسافة دي هي بتساوي من جبل الزيتون لحد ايه اورشليم يعني حسب التقليد اليهودي كانت تساوي ستة استوديوم والاستوديوم ده وحدة قياسته الاغريقية رومانية يعني بالمقياس الانجليزي تساوي ستمية وسبعة خطوة بالنظام الانجليزي يعني ما يقرب بالضبط من كيلو متر واحد او نص ميل دي المسافة المسبوح بيها في مشيها الفين خطوة الفين خطوة يوم السبت تتمشي وكانت دي المسافة اللي يقدر اي واحد ساكن في اطراف المحلة يقدر يعني تعرفين ان قيمة الاجتماع كانت بتعسكر في نص المكان وخيام شعب اسرائيل بتعسكر حواليها فكان ابعد واحد عن الخيمة يقدر يوصل للخيمة في المسافة دهيت اللي هي الفين خطوة او الكيلو متر او النص ايه ميل دي المسافة فاقصى واحد يعني ما كانوش يقدروا يضربوا خيمة بعيدة عن خيمة الاجتماع اكتر من الكيلو دهوت دي المسافة اللي مسموح لي عشان يوم السبت الكل يروح 
للخيمة يتجمع في الخيمة فهم التلاميذ كانوا على مسافة سفر السبت او المسافة المسموح بمشيها يوم السبت فرجعوا من جبل الزيتون الى اورشليم هو غالبا ده كان يوم سبت لكن هو قال يوم السبت في تعبير جميل جدا انه عايز يقول ان الصعود ده في معناه هو هو الفرح الحقيقي هو الراحة الايه الحقيقي انتوا عارفين يوم السبت ده معناه ايه الراحة فهو عايز يقول ان الراحة بتاعتنا فين في السماء في الصعود دي الراحة الحقيقية وده اللي بيوضحه فعلا بتفصيل شديد جدا بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين لما يقول بقيت راحة فاجتهدوا ان احنا نخش الراحة ايه دهيت اللي هي الراحة بتاعت السماء ولما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وكان نقطة تجمعهم في العلية اللي هي بيت ام يوحنا الملقب مرقس اللي هو مرقس الرسول ودي اول كنيسة اسسها المسيح واسس فيها في يوم خميس العهد سر العشاء الرباني وظلت هي مركز التجمع بتاع الكنيسة الاولى تلك العلية وكلمة علية معناها ايه اوضة فوق السطوح اوضة في مكان مرتفع تعرفين ان كل التلاميذ كانوا من الجليل وما كانش ليهم مكان للراحة في اورشليم فمرقس كان بيستضيف هؤلاء التلاميذ في العلية غرفة كبيرة وبيبقى لها سلم من بره من بره البيت يعني يقدروا يطلعوا بالسلم ده من فوق من بره على السطوح مباشرة فرجعوا واتجمعوا في العلية دي والعلية دي ما زالت موجودة لحد الان عبارة عن غرفة واسعة كبيرة جدا فوق سطح احد البيوت لان انتوا عارفين البيوت كان في هذا الوقت عبارة عن دور واحد وتبقى العلية من فوقيه بس يا طبعا العلية دي اللي موجودة حاليا مرت عليها فترات كتيرة وتغيرت لحاجات كتيرة لكن رجع تاني للمسيحيين فكانت العلية دي هي اول كنيسة في العالم وفي كل ما بيتجمع الشعب لازم يصعدوا الى العلية يصعدوا يعني يرتفعوا والاول مرة تحس الكنيسة بمكانتها ان زي ما المسيح ارتفع هي كمان لازم ترتفع فكانت صلواتهم من خلال العلية المرتفعة وعلى فكرة طقس القداس اللطيف ابونا بيعمل الحكاية دي فينا اول ما بيخش في عمق الليتورجية بعد صلاة الصلح يسمعوا العبارة دي يقول ارفعوا قلوبكم ارفعوا قلوبكم يعني ايه ارتفعوا فنقول له هي عند الرب هي صعبة معاه لان عايز يوصل بالكنيسة الى حالة العلية المرتفعة الى حالة الكنيسة المصلية الكنيسة المبتهجة بإلهها 
ولما دخلوا صعدوا الى العليه التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وانبراوس وفيلبس وتوما وبرثلوماوس ومتى ويعقوب بن حلفه وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب وهنا بيعيد ذكر الاسامي الحداشر مره ثانيه بصورتهم النهائيه طبعا برثلوماوس هو نسنائيل لان بعض التلاميذ كان ليهم اسمين هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة في الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع مع اخوته هي كلمة يواظبون في الترجمة بتاعتها تدي اكتر من كلمة مواظبة يعني مش بس ان هم مستمرين لكن تدي بمعنى الاصرار على المواظبة يعني ترجمة حتى الانجليزي بتاعتها يقول ادهير فيرملي يعني ملتصقين بايه بشدة بالصلاة والطلبة مش مجرد ان هم بيوظبوا خلاص لا ده بيوظبوا بشدة وباصرار وبعناد على الصلاة والطلبة طب هم بيصلوا وبيطلبوا ايه ماذا كانوا يطلبون ايه الصلاة وايه الطلبة كانوا بيصلوا ويطلبوا ايه هو اخر كلمة المسيح قالوا لهم ايه ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فده كان موضوع صلاتهم الوعد ان المسيح الدهورهم ينالوه ياخدوه الدين يا رب اللي انت وعدت بيه عشان كده ما اجمل ان الانسان ياخد وعود الله ويصلي بيها ويجاهد بيها ويطلبها ما هو كان ممكن يقول ما هو ربنا وعد خلاص بقى نقعد نستنى لما يبقى ينفذ الايه الوعد بتاعه لكن لا ده هم في جهاد في اصرار وفي عناد متمسكين بالوعد ويقولوا ربنا ادينا القوة اللي انت وعدت بيها حقق لينا الوعد اللي انت وعدته لنا ادينا اللي انت قلته لنا ان احنا نعيشه عشان كده ما اجمل ان الانسان يحول جهاده انه يكون بتمسك بوعود المسيح الكلام اللي قاله المسيح والوعود اللي وعد بيها المسيح الانسان يطالب بيها وكانوا تقصيين جدا الصلاة والطلبة كانوا يصلوا صلوات السواعي بتاعت النظام اليهودي صلاة الستة والتسعة والحادي عشر زي ما هو معروف وحنشوف في سفر الاعمال والطلبة اللي هي طلبة البركوت 18 طلبة كده كان عند اليهود بيطلبوا فيها البركة في 18 بند بيطلبوها من ربنا هم كانوا بيوظبوا ويقولوا كانوا يوظبوا بنفس واحدة لان ليهم المشاعر الواحدة والهدف الواحد وبقى ليهم الحياة الواحدة والجهاد الواحد والاختبار الواحد عشان كده كانت كنيسة واحدة ليها قلب واحد وهدف واحد وحياة واحدة واختبار واحد وطلب واحد عشان كده من ضمن علامات الكنيسة كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية لانها كنيسة واحدة مش منقسمة ولا متعددة وعملوا اول اجتماع صلاة عرف 
على مستوى الكنيسة كلهم مجتمعين بيصلوا بنفس واحدة ويطلبوا مجيء الروح القدس وعمل الروح القدس عشان كده سفر الاعمال هو سفر الصلاة التي استجيبت سفر الصلاة اللي استجابت لها السماء باعظم قوة مرئية وملموسة وحتشوف ان في كل مرة يقف التلاميذ يصلي فيها يصلوا فيها كانت السماء تستجيب بقوة بعد شوية يقول ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس تفرع ماذا الرسل ده يورينا الصلاة المستجابة لما تبقى بقلب واحد وبنفس واحدة وبفكر واحدة حاجة العجيبة ان الكل كانوا مع بعض بقلب واحد وبفكر واحد وكانت كنيسة مختلطة كان رجالة وستات مع بعض ما فيهاش الكلام الصغير بتاع اليومين دول دول وحديهم ودول وحديهم ولو ما عرفش حصل ايه يحصل مشكلة كان كنيسة مختلطة لكن كنيسة طهرة مقدسة لانها كانت مليانة بالروح ما كانتش كنيسة فرغة ما كانتش كنيسة فاضية عارفين كل ما نبقى تفهين وفرغين نقول ولاد وايه وبنات رجالة وستات واختلاط ومش اختلاط ده الكلام ده دليل على تفاهتنا وعلى ان احنا فرغين تفقين شهوانيين لكن لو كنيسة زي الكنيسة الاولى مليانة كانوا عايشين في مكان واحد لكن كانوا مشغولين بالطهارة وبالقداسة وبالانتلاء بالروح القدس لكن الكنيسة لانها بقت فرغة من الروح وبقى ليها شوية شكليات اه نقول دول وحديهم ودول وحديهم لما تخشوا في كنايس مصر القديمة تلاقوا الحجاب اللي محطوط زي حيطة تفصل دول عن دول ده ما دخلش الا في عصر العرب الكلام ده ما كانش معروف في الكنيسة الاولى لكن لانها بقت فرغة بقت تهتم بالشكليات وتفاهات لان مش مليانة لان الشعب اللي فيها مخوخ من جوه بقى شعب شهواني لكن شوفوا الكنيسة الاولى كانت كنيسة مختلطة لكن كنيسة مقدسة كنيسة طاهرة كنيسة بتحب بعض كنيسة بتحترم بعض كنيسة بتجاهد كلها بجهاد بنفس واحدة مع الاشخاص اللي ذكروا بطرس ويوحنا ويعقوب وكل التلاميذ وبينضم ليهم يعقوب ابن حلفة ويعقوب اخو الرب ويهوذا اخوه اللي كتب الرسالة ودول كانوا قرايب السيد المسيح ولا دخلته حاجة العجيبة شوفنا في انجيل يوحنا صح سبعة ان هما في الاول ما كانوش مأمنين بالمسيح يعقوب ما كانش مأمن بالسيد المسيح لكن اللي ما قدرش يعملوا حياة المسيح في يعقوب عملوا ايه موت المسيح عشان كده بولس الرسول لما يقول في رسالة لكرونسوس وظهر ليعقوب اخو الرب موت المسيح وقيامته جذب اخوة المسيح اللي هم ولاد خالته الى الايمان بشخص المسيح وصاروا من ضمن ال 12 تلميذ وبقت هي دي الكنيسة المكونة من هؤلاء تلاميذ ال 11 مع بعض المريمات 
زي مريم المجدلية ومريم ام عقوب ومريم ام يوسي وزي سالومة وزي امرأة يهوذا وخوذي بعض المريمات ومجموعة التلاميذ من تلك البداية القليلة ومن تلك البداية الصغيرة انتشرت الكنيسة ووصلت الى اخطار المسكونة اقوالهم من تلك البداية القليلة جدا ومن تلك البداية الصغيرة جدا لكن لانهم كانوا بنفس واحدة وبفكر واحد وبروح واحدة امتلقوا بالروح القدس وعاشوا بحياة القداسة والطهارة فتنوا المسكونة كلها في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو اه مجيء المسيح الثاني هو مجيئه في يوم الدينونة في اخر الايام وانقضاء العالم تفضل اصعد الى السماء بالسحابة اللي اتخذت او اخذته بالمركبة لان الفكرة زي ما بيقول واقامه الله من الاموات ما بيقولش قام من نفسه اقامه ليه ليه يقول ان الاب اقام الابن ليه لا دليل على ان الاب ارتضى بالعمل اللي عمله الايه الابن عشان كده اقامه برغم ان هو القيامة فيه لكن الابن سلم كل المشيئة للايه للاب وايضا الصعود معناه فرحة الاب بالعمل اللي عمله الابن عشان كده مش عشان الابن في ذاته لكن عشان احدى اللي موجودين في الابن عشان كده بيبني الفاعل للمجهول على اساس ان احنا جسد المسيح لا على اساس اللي جسد المسيح اللي مش كويس ده فاصل نفسه عن جسد المسيح الصف الاول من عدد 15 وفي تلك الايام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة اسماء معا نحو مئة وعشرين فقال ايها الرجال الاخوة كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع واذ كان معبودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة فان هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم واستقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم اي حقل دم لانه مكتوب في سفر المدامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وذيضته اخر فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته فاقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برسابة الملقب 
يسطس ومكياس وصلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع